0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。我目前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，经营了六年多，目前累积了近二十二万的粉丝，同时也有在经营 Instagram 和 YouTube 频道，希望可以在 Podcast 这个平台和大家交流更多个人想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P O S T People。occupation, society, travel e 的四大主题方向来谈，从自我成长、工作甘苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的也赶快订阅起来。现在在 Apple Podcasts、Spotify 和 Google Podcasts 都可以收听得到《Any 抱抱》哦。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦。今天的节目就开始喽，现在就让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，我是 Emily， 欢迎收听今天的节目。上个礼拜我们谈的是有关于如何快速学会一个语言，让我提供了我的方法，收到很多的回响跟回馈，其实我蛮开心的。那我们先照惯例来读一下 iTunes 上的留言，有一位燕 l l 的妹妹说。太开心 ，Emily 姐姐开 podcast 了。我从部落格追踪到这边，内容都很喜欢。那语速真的刚刚好，咬字也很清楚。期待下一集。也许 IG 分享的故事也可以挑一些变成语音版哦，一个小小的提议。这是 Emily 姐姐的无私分享，受益良多，再次感谢。那以上是她的留言。很谢谢你的支持跟喜爱哦，我觉得你应该就真的是铁粉，因为你从部落格开始追到现在，应该也是追了蛮多年的。然后也特别感谢你的提议，因为这提议非常好。我自己就有想过，不只是 IG 上的故事，甚至是部落格上面，我觉得也有写了很多蛮精彩的故事。然后我觉得它如果变成语音版，就是会有不一样的感受，要完全用声音去诠释故事，我觉得应该会更有画面。所以我还蛮期待的。那在这一周呢，我有在脸书和 IG 分享一个短心得，就是因为我连续两周要拍摄内衣的合作案，然后我内心很有感触。我很佩服这些内衣模特和泳衣模特他们一整天要把身体凹来凹去，呈现最美的 S 型身材。然后呢，你。难的是，你要长时间维持一个很不符合人体工学的姿势，也就是，也就是你的身体超用力，可是你的脸很放松，因为这张照片才会好看。然后我发现这根本超难的，所以我由中有非常深刻的体会。然后也深深的体验体会到，美丽的照片背后是很多人堆叠出来的成果。那不只是模特本身，造型师、摄影师，还有摄影助理，每一个人都要做好自己的工作。那也跟大家广告一下，大家可以期待美照，因为之后有可能会出现在百货公司周年庆的 DM 里。好，那我们来进入今天的主题喽。今天的主题，我觉得大家应该会很喜欢。我飞行的人生到现在已经是超过十年了，那我载过的旅客，很保守估计应该也超过十万名吧。那我本身有记录生活还有飞行的习惯，所以我很多发生过的事情，就是还会印象蛮深刻的。这一集我要来谈谈有关我碰过的各种旅客在飞机上奇怪又难以理解的行径。我发觉这也是我工作中很有趣的一部分，就是我可以从搭飞机里面去观察世界各国人的文化。那首先我想要跟大家谈一下，就是我跟不同国籍同事的工作经验。大家知道我之前是在阿联酋航空公司工作，那、啊、现在在国泰，与不同国籍人工作其实是非常有趣的。那因为在阿联酋的时候，同事真的是来自世界各地。我印象很深刻的时候是当时我在面试阿联酋航空的时候，有做了一个超过100题的性向测验。然后当时考官跟我们说，每一题你都要用直觉回答，因为你要在时间内作答完毕。然后更特别的是，作答完的性向结果，考官会在最后一关面试的时候，用问问题的方式去确认你的真实性格是否就像测验出来的一样，所以是不可能说谎的。然后呢，做这个性向测是为什么？是为了要把所有考上的组员分成七组，那这七组的，你可能就是它分七大类组，不同个性的人嘛。那同一组的组员呢，就会比较是性向接近的，所以这一组的组员就会比较特别，容易拿到差不多的班呐、啊。然后公司相信这样去分分。分组比较容易，就是组员性格相近，容易出得来，然后也可能相对减少争执，可能是真的有这么回事。当然，每一个人个性还是不一样，大数据就是可以用来当参考。至少我印象以来，就是在飞的时候没有什么大打出手的情况啦。而且在西方人居多的国家工作啊，好处就是，嗯，工作很气氛轻松，不太会有资深之前的问题。可是有一个很麻烦的地方，就是大家意见很多，都有自己的想法，然后在管理上就会比较困难。工作效率方面，我觉得会稍微比较差一点点，就是你要看你的运气，因为有些组员很勤劳，然后有些组员就比较爱偷懒，然后你其实也拿他没办法。然后我觉得最大的缺点就是你在服务方面比较没有办法有一致性，因为有一些组组员他就不会照 SOP 服务流程，然后他就随便做，标准就会落差比较大。那当然有些组员也很容易白脸啊，或者是有 attitude 态度的问题，就很很难让人接近，所以比较容易会有客人去投诉。也很看当天的做厂长是谁。如果做厂长比较严格的话，多数的组员就会比较按照规定。可是如果做厂长比较 relax 啊，就放很松那一种，下面的组员就会容易比较想偷懒啊、摆烂这样。但是在香港工作，因为同事多数是亚洲人，那工作效率我觉得是蛮好的，就大大提升。有一个很大的原因，是因为香港的生活节奏非常快，然后其实你在公司里面就可以感受到整个大环境的工作气氛是相对比较紧张的。其实台湾的生活节奏已经是不是太慢了，可是你到香港去，你会发现他们是更。急的更快的，你可发现他们在路上走路。你在搭港铁的时候，他们这真的走路走的非常快。所以每一个人很明显，他是那种很目标导向的，因为想要赶快把事情做好做完，然后就可以早一点休息。然后我记得啊，在阿联酋航空里面，就是我们有两个国家的组员，虽然是很有名的，一个是埃及，一个是黎巴嫩。最有名的事件就是，他们常常会出现那种，每当我们要准备好了要出去派餐的时候，就是他们就会借故尿遁要去厕所，然后常常因为。就是已经快开始要派餐了，同事就会想说，诶，那就先不要等了，就大家先出去派餐。结果就会出现这种情形：他们上完厕所出来，然后发现餐车都被拉出去了，他们就会说：“哦、oh, ，sorry， 不好意思，我刚刚去上厕所了。”然后自己就转到，因为有时候餐车都被拉完了嘛，就不需要自己再自己出一台餐车，就只需要去帮同事打打杂、帮忙这样。所以因此就会少做很多事情。我觉得。这是他们还蛮特别的一点，就是会在非常忙碌时消失啊，或者尿遁。那其实因为我们在飞机上的工作都是分工合作嘛，可是有时候有些人就会做比较多啊，所以。我也发现有这两个国家的人比较会勇于发言，把心声讲出来。像我们以前常常听到英国的女同事会说 "I'm tired"， 很累耶 ；"It's not fair"， 超不公平的。她就会去觉得说，诶，我好像做的比较多，为什么他好像比较爽？然后像韩国的同事，他也会因为不想多做别人的工作 ，cover 别人的工作，他可能就会跳出来说这些心里的话。然后这个时候呢，你就会默默发现，就是。呃，好像是日本人或者是台湾人啊，就会默默捡起来做，是有一种那种刻苦耐劳的感觉。可是其实我我自己觉得啦，多做一点无所谓，就没差。但然你不要太夸张，因为我也很受不了，就是很喜欢偷懒的同事。因为这种同事在 Emirates 相对会比较多，可是在国泰就会比较少。因为亚洲人多数都还是比较勤奋的，太懒惰的人可能就很快就被发现。然后这十年呢，我的飞行经历当然就是对各国的旅客的一些特性啊，我觉得我有一些研究跟观察，然后我就特别整理一下，也分门别类，大家可以听听看，说不定你们在搭飞机的时候也有曾经碰过，或者是哪些你觉得很有同感的。好，首先呢，我要来讲的是。找心中表现很好的优质客人们，上榜的呢，第一个就是日本客人啦，因为他们真的很有礼貌。从登机开始呢，他们就会点头啊、打招呼啊，下飞机时候也一定会说谢谢。而且之前有日籍同事跟我们分享过，日本人搭飞机都会很习惯，一定要毛毯盖着，所以，所以在飞日本班机的时候，公司也都会提供毛毯。可是你知道日本人非常的贴心啊，每次呢坐日本班机啊，都会看到这个动作，就是他们在下飞机前呢，一定会把毛毯折好，然后弄得方方正正的放在自己的座椅上，就很整齐耶。因为这是其他的航班看不到的情形，就很难让人家不印象深刻啊，就是。因为多数的航班结束后，机舱就是会像打过仗一样杯盘狼藉，机舱看起来都会很脏。可是飞日本呢，就不太会看到很乱的机舱。所以呢，如果是组员的话，我们平常就真的还蛮爱坐日本班的。然后我们会去买东西，所以上班的心情通常也是很好。那加上大家都很守规矩，所以整个客舱里呢就很安静、很平和，所以会默默的给他们很高的分数。然后，另外德国班，我自己认为也算是欧洲班里面相对比较好做的。虽然德国人很爱喝酒，可是你跟其他的欧洲国家客人比起来，他们算是比较注重自己在飞机上的行为啦。嗯，就是比较克制一点，酒品相对是比较好的，然后不会因为喝吗就在那边大声啊，就是嚷嚷啊。所以我觉得自我控制能力比较好的一群人，我们都会叫他说，很像是欧洲的日本人。我觉得非常的精准的形容。然后以我的个人经验呢，我在国泰再到的台湾人，我觉得多半也都很不错。然后因为我们的出发地在香港嘛，那大部分人来到我们家都是要转机比较多，都要去长城飞机去欧洲啊、美国啊、英国等等。我另外也有特别问在阿联酋工作的同事说：“诶、欸，台湾客人搭你们的班机的风评怎么样啊？”他们就都告诉我说：“诶、欸，还不错。”这样，所以我，我我在猜是应该语言有关系吧，因为可能就是要沟通的时候会受限。因为，因为我我自己的好朋友有很多是华航跟长荣的组员，他们就会跟我讲很多关于台湾刁民的故事。而且我，我我为什么会说我觉得？台湾人到我们家的飞机印象是很好的，然后我印象很深，有一次从巴黎飞回香港的班机上啊，我就带载了同乡的台湾人，然后就是一登机就有热情的阿姨都一直在跟我聊天啊，然后大家就是很热情，因为基本上我要是看到登机的时候是拿台湾护照或是听到国语啊，通常我们就会有一种亲切感。然后阿姨就问我说：“哎、欸，那个妹妹，我们坐后面是不是很容易晃啊？就是乱流的时候。”我就说：“对啊，而且我告诉你哦，坐这一台是 A 3 5 0会晃的更有感觉。”然后我就在那边笑，阿姨就瞪大眼睛，不可置信的看着我说，是有点那种惊讶，然后就大笑，因为他本来是想要从我这里得到安抚，没想到我就诚实的告诉他，因为毕竟真的、啊、A 3 5 0是真的蛮晃的，而且如果你是团客，你大部分都会被。安排坐在飞机的尾巴，那那时候乱流一来，就是会摇的更明显。那我记得当时飞机在地面，上空调没有，就是出了问题，所以大家都热炸了。然后刚好要播安全示范影片，又有两排不能看，所以我要出动 live demo 真人秀，就是做安全示范。就是大家应该有看过，就是空服员在那边直接比出口啊，然后示范救生衣怎么穿的那种。然后台湾阿姨们就人超好，我站在他们旁边，然后她一直帮我扇风，因为他们自己都快要热死了。那我就觉得呵很感动，因为我觉得跟他们聊天就很像在跟自己的妈妈聊天一样。然后我还碰到酒量超好的阿姨，一直跟我说：“诶、欸，那个美美要那个什么酒好喝啊？那你们这飞机上有什么酒？”然后她就一直喝，一直喝，然后也面不改色，让我觉得很厉害。然后，因为我觉得我自己也是在外商公司上班啦、啊，所以当看到台湾护照，就是碰到台湾人，我就会觉得格外的想要好好的关心他们。而且，其实长途飞行，就算客人，就算是客人都会很累，因为其实有时候你没有办法真的好好的休息。而且对他们来说，他们也不是搭到台湾的航空公司班机嘛。我希望他们在这。可能十一个多小时啊，多少可以感受到那种同乡的温暖吧。所以我的经验多半都还算是蛮温馨的。好，那我们休息一下，进广告喽。我最近在脸书还有 Instagram 发了一则贴文，那这一则贴文就是我跟宝矿力合作的，他们最新推出的一个产品是宝矿力 Ion Water。那这里有一个活动，就是我们有办赠奖，然后要给粉丝的，就是要赠送一整箱。然后呢，粉丝要把他自己平时在运动的照片贴上来，然后加一个 hashtag， 就是其实你有在运动。那我发现这个活动呢，就大家很热烈的回响，然后大家把平时自己在运动的照片全部都放在留言里，然后超过两百折的回应，那大家，我发现大家都是。做，比如爬山啊，在公园散步啊，跑步啊，骑自行车啊，然后还有人冲浪啊，做瑜伽，我觉得真的很厉害，因为很多人其实都在运动。然后其实你会发现，说就是大家的那种热血的感觉，其实不是为了真的只是要得到这一箱宝矿力，而是因为大家很享受那种流汗的感觉，然后也很享受运动带来的美好。好，所以也推荐给大家可以喝宝矿力 Ion Water， 因为它是低热量的，喝起来冰冰凉凉的，很清爽可口哦。接下来这一组我们要谈到的是很难控制活在自己世界的客人，上榜的首先就是大陆人哦，因为他们从登机开始啊，就会是一阵混乱。因为他们都是团体嘛，那通常地勤会安排他们集中在机尾的座位。然后他们每次上飞机的时候，都会因为要换位置，跟某一个好朋友啊，就是坐，然后他就会开始嚷嚷说：“哎，你就这边吧！哎，我来坐这边吧！哎，小妹，小妹，我的位置是哪里啊？”然后他就会一直呼叫空服员，然后就一直很多的声音在吵。然后这时候，因为我们有时候要听他的声音，或者是我们要回应啊，我们就会跟着大声。所以基本上秩序就非常混乱，而且有的时候机舱门要准备关闭的时候，他们还可以看到他们在机场里面玩大风吹。然后这个时候我就，我觉我们就要很大声，就是说啊，你们先坐下啦，等一下之后再处理位置这样。因为你不大声，其实他们也听不到，因为他本身的嗓门就很大。然后每次在做这种班机的时候，都会觉得吼完都觉得啊、哦，很很快就烧香，很快就觉得很累。然后他们在高空中的行为，有时候我也觉得很难控制。有一次我在收餐的时候啊，然后我的餐车上有放茶跟咖啡，那我一边在收餐呢，一边就要问客人说：“诶，需不需要来点茶咖啡啊？”那我一边收餐，要把餐餐盘餐盘放回去原本的那个餐车里面，然后远远的他们就会喊说：“要咖啡啊，要茶。”啊，然后我也还没收到那边啊，所以我就叫他们等。可是可能就不想等吧，然后有大陆客人直接就等等等等跑来我的餐车，然后我就蹲下去收餐，不知道他就自己自助式，然后就倒他想喝的，他也没问我哪个是咖啡，哪个是茶，然后他就想喝茶，结果他就是一握住那个咖啡壶，直接也不管我在要阻止他往自己的保温杯里倒，然后我心里就想说，好，不管你，因为你也不就是。不听我不等我就算了，我就在想说你没有闻到咖啡味吗？然后等他倒完的时候，我就跟他讲说：“嗯，你倒的是咖啡哦。”然后他就说：“啊，怎么怎么办？”结果没想到他也很豁达，就说：“啊、哎，好吧，那就顺手拿一些，给我一些奶精跟糖吧。”然后就就加进去他的保温杯，所以就觉得还蛮好笑。就是他就这样，就其实我觉得他们虽然嗓门很大很难控制，可是他们也很豁达，就是。碰到什么事就解决，这样。我觉得这类型的事件就很多，有时候会觉得好气又很好笑啊。但但他们其实，我觉得在在我们组员界里面的风评，大家都会是需要很大声才能好好控制的一群客人。然后我以前在阿联酋飞的时候，我有对一个。民族也很有印象，就是巴西人，因为我觉得他们也算是蛮难控制的。以前在飞圣保罗的时候，我就会发现呢，飞机上的客人都很吵，而且他们特别喜欢在飞机上聚集开趴，就是十四、十五个小时的飞时啊，他们就很常就站着聊天啊，然后不太爱坐下。除了吃饭跟安全带灯号亮起，就是你要强制客人回去坐，不然他们其实都是一群人，一群人这样子聚集在飞机上各个角落，然后就边喝酒啊、聊天啊，就是很嗨啊，就是把他当自己家这样。然后我在想，他们应该是有一种那种圣巴基因，所以每一个人都很热情啊，就是想要就是大肆的跟人家聊天，然后。记得啦，去程的时候有一整就是一整个航程都会是白天，然后他们也完全不困，就是一路站到那边，然后讲话都很大声，我就就觉得他们算是基因 DNA 还是什么的，就是很很容易不会累啦，不不像我们很很容易就是有时候不是我们搭交通工具都会很想睡嘛，然后他们都不会。可我觉得像中南美人，他们多数都会有这种基因，就是。很嗨呀、啊，可以嗨很久。然后我记得，像他们讲话很大声，那意大利人讲话其实也是很大声。我们都会叫意大利人为欧洲的中国人。好了，其实我觉得西班牙人也差不多，他们大部分，嗯，都应该都是类似啊，就是这些民族大概讲话都是比较大声的。好，接下来呢，这一组就是九国英雄喝到天荒地老的客人。嗯，整体来说，我觉得欧洲的客人呢都算很会喝。那我觉得我的观察是，他们以喝红白酒为主。比如说，我们在飞欧洲班的时候啊，我们第一餐都会做一个正餐的服务，它可能是中餐，因为当地起飞的时间就是他们刚好吃中饭的时间。那他们就会把我们的酒车里面的红白酒就清空。然后酒量比较好跟比较自我控制的，还是德国人居多。然后我会发现，在商务上做服务的时候啊，像法国人，他们真的对酒算是蛮有研究的。因为我们在做 serve， 在服务的时候，有时候要客人给客人试酒嘛，让我们酒标要对着客人啊，请客人先喝一口 ，taste 看看 ，OK 了，他我们再帮他继续倒。那会通常其实会认真去看酒标的客人不是很多，因为他可能就是诶喝了觉得差不多，就就。直接就 OK， 那就继续帮我倒。可是我会发现，像法国人，他们真的是蛮有研究的，因为懂酒啊，可能就会比较调，会仔细去看酒标。这个我觉得是蛮特别的。然后英国客人呢，就比较爱喝调酒，比如说 gin tonic、rum and coke。每次在非英国班的时候，就会有调不完的 gin tonic。我觉得很像他们的代表性调酒。那很会喝酒的也不可以漏漏掉日本人，因为酒量他们也是有名的。好，我觉得日本人跟韩国人应该都很会喝，可是我觉得在飞机上日本人算是喝比较多的。那他在他在我们的班机上呢，他们比较偏爱喝自己日本的阿萨 a 啤酒。我不知道不同的航空公司因为提供的是不同品牌的啤酒，那像我们家就有阿萨 h 啊。我就会发现一个日本客人，他正真的卯起来要喝，他可以一个人干掉可能四五瓶以上。而且有时候很好笑的是，就是明明航班起飞的时间就是吃早餐，可日本客人就会说：“哎，要喝阿萨 a h i 这样子，那就会很好笑。看到他们在一边吃欧牡丹，一边配啤酒，我就觉得很有趣。所以我已经。确认过，就是他们真的是可以在任何时间喝酒。我觉得欧洲人多少还是会调一下，他可能就是中午啊，就是下午啊，就是配餐的时候，就比较比较晚一点的时候才会开始喝酒。但日本可能就是会早一点就很开始，所以我们在非日本班的时候，基本上班级上面都会有大量的阿 s a 在 stand by。欢迎来到航空小知识单元。在这一集的航空小知识单元，我们要学的这个字叫做 galley（g a l l e y）。galley 指的就是航飞机上的厨房。那我们不是叫 kitchen， 在飞机上我们都会称为 galley。一般在飞机上呢，看飞机的大小，有的时候，比如说长程班机的话，在头等舱它就会有一个专属的 galley， 在商务舱也会有另外一个厨房。那在经济舱客人比较多，可能就是会有两个到三个，看机型的大小。那在 g a l l y 呢，通常就是会放大家想得到的，比如说餐车啊，然后煮咖啡茶的地方也会在 g a l l y 里面，然后任何的服务备品都在里面。那比较特别呢，就是我们会叫在 g a l l y 热餐的人，我们都会称为打 g a l l y 这就是组员常,常讲的。哎，我今天打 g a l l y 也就是我今天负责厨房。那打盖里的人要干嘛呢？他就是要负责做一些很粗重的工作，就是要去弄那些热餐，要把餐拿起来，可能就要放进去那个烤炉里面啊，然后就要搬东西上上下下的，就是打盖里会蛮辛苦的，所以常常打盖里可能就是会练就很壮的二头肌，就是因为都要常常扛扛重物。负责 Gaily 的人呢，通常他也要出去跟一些订特别餐的客人去对他的名字，还有他今天订的餐是不是对的，然后跟名字符合，跟位置符合。因为如果特别餐不是没有按照没有对到的话，就送错，我们就会倒大霉了。好，今天跟大家分享 Gaily 这个字，航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。好，接下来呢是觉得自己国家厉害到不行的客人，这个这一类型的客人多半就是比较优越感，觉得自己很厉害的。所以呢，这边我一定要先提一下新加坡人，<笑>我觉得继上次我拍了一个影片黑完他们之后，这次又继续再来。其实新加坡客人在我们组员界应该都算很有名吧，因为大家都都知道，或者是都吃过亏，所以。空服员，大家心里都会有一点紧像我们自己飞新加坡的班啊，通常因为有很多的卡客、飞行常客，像我们说的会员啊，通常会有什么钻石卡啦、金卡啦这种客人，我们就要很小心的去伺候。而且，通常新加坡客人是比较没有耐心的。比如说，我们在客人登机的时候，通常会是最忙的啊。然后这时候，其实常常就会有客人给我们各种的 order， 就是会有，哎，我要干嘛？我要干嘛？所以客人就会说，哎，给我一份南华早报，可以给我一个 blanket 吗？给给一个毛毯，可以给我一杯水吗？可以给我一个枕头吗？然后就会有各式各样的要求就是出现。那因为其实我们在登记的时候都很忙啊，我们就会分身乏术，就开始每一个组员都要在客舱里面奔走，而且也会一直有客人要走进机舱，多多少少都会阻挡我们的行动啊。所以，我们每次好不容易这样挤挤挤挤,挤到前面，然后为了要拿一份报纸，好不容易拿到之后要递给客人，客人这时候都就新加坡客人都会补一枪说：“我已经等了十五分钟之类，就等很久这样子，然后就。”脸有点小臭，可是嗯，基本上他只不过才过五分钟而已，就是我会觉得他们就是比较没有耐心啦。而且还有另外一个经验，就是我们在飞新加坡航班，通常都会有很多戏剧化的事情，比如说啊，有一有一次的经验是，有一个 A 客人本来他是坐4 5 B， 然后一登机后呢，他就。一屁股就坐在4 5 C， 结果呢，后来本来坐在4 5 C 的这个 B 客人，他上飞机之后呢，他就想说，诶，有人坐在我的位置啊，我就他就很有礼貌，就跟 A 客人讲说，诶，你可,不可以往里面坐，这是我的位置，这样子。然后这时候那个新加坡 A 客人他就说，啊，可以随便坐啊，今天班机没满。然后 B 客 B 客人就耐心的讲说，嗯，可是我想要坐走到位置也不好意思。然后没想到这时候这个客人就开始大声说，啊，就说班机没满呢，然后为什么一定要坐在这里？很奇怪诶。然后这 B 客人听到就大傻眼，然后他就开始不爽说，凭什么我不能坐在我自己的位置？你坐回自己的位置啊！然后这个时候原本那个 A 客人就是自己。先做错的，他就口出恶言，开始骂脏话，说：“啊，你是做其他地方会死是不是？”这时候，他们两个就开始大大骂，就怼嘛。因为就是克林被他激怒嘛，就很好笑啊。然后这时候，空服人就听到他们在吵闹，就要介入协调。没想到他们就是越骂越激烈，就要需要同事把他们隔开。就这种一类型的小事，就是会演变成这么难以控制的。场面也是让人很傻眼，然后因为真是骂得太夸张了，所以我们就有给这个骂脏话的 A 客人一个口头警告，我们叫做 verbal warning， 这个就是警告客人不可以再犯这样的，在在不可能再不可以再这样做，不然的话就是会有一些其他的动作。然后这时候 A 客人就不敢再造次，所以我们就赶快啊把位置，本来就是他很无辜，他又被占据，就是位置被占据那个 B 客人。换到一个比较舒服的位置，然后整个就解决这件事情。所以在新加坡班，就是会有这种很戏剧化的事件发生啊。我本身自己是不是很爱飞啦？可是偶尔还是会为了就是好吃的松发肉骨茶跟拉萨飞一下。但是虽然说我做了影片，还有就是讲了 p o c a s t、啊、或者是写了文章，再说新加坡人的状况，还是要帮他们讲一下话。因为也是有很好的新加坡人，像我自己的同事也会有很多很豪爽啊，就是人很好、很体贴的客人，所以都还是要看人啦。然后另外一个族群，就是我想大家也比较少碰到的，就是阿根廷人，这也是我以前的经验，大家比较少关于比较少听到关于他们的个性。但他们也算是自我优越感非常强烈的一群人，因为会觉得自己的国家很厉害。不知道大家有没有听过有一句很有名形容阿根廷人的话，他说：“来自西班牙，说话像意大利人，衣着像法国人，却以为自己是英国人。”这个是西方人对阿根廷人的调侃，是因为他们其实是受欧洲影响很深，所以自我优越感就比较强啊。不过他们性格就是像中南美客人一样，就是很热情、很好客，只是时间观念会比较差一点点啦、啊。就是跟跟西班牙人也差不多，就是如果你跟他们约好，他们大概就是姗姗来迟。<笑>我以前的同学有蛮多就是阿根廷人，如果他跟你说呢，叫你等五分钟，你就要心理准备，这个五分钟指的是二十分钟或者是三十分钟。所以就是你大概知道一下他们的文化，你大概就会不会被他气到。可是你要跟他们拉近距离，其实也是一件很简单的事情，就是聊足球啊，聊梅西啊，就是我从常用这一招去对付我的朋友，保证马上变得很热络。最后一个部分，我们要来讲到一个一个族群的客人，就是会迅速变身的客人。大家知道回教徒啊，他们其实是不能喝酒的，因为这就是破戒。可是你知道吗？有一些阿拉伯人呢，他也是照喝不误、哦。就是以前呢、啊，我们都会碰到这种穿着传统服饰上飞机的阿拉伯人。他们在上飞机后呢，第一件事情，你知道是做什么吗？他们会去赶快换衣服，把自己的传统服饰换掉，让人家不知道他是阿拉伯人。然后呢，就跟组员说要酒喝。比如说呢，他们就很常跟组员说。你可以给我一杯香槟吗？然后呢，你知道吗？就是因为其实有一些人也应该看到他是阿拉伯人，然后他就会要求啊，组员把香槟倒在一般的饮料杯中，就是可以以假乱真，让人家误以为呢，我们端给他的是有气泡的苹果汁之类的，你知道，就是看不出来是香槟。然后很搞刚的人就会。就喝完了之后，他会特别跑去厨房啊，请你帮他再装一杯新的，就是尽量要让人家不知道他在偷喝酒，就是破戒。可是这些阿拉伯人都没想过，其实这些事情组员都会说出去，因为这些世这个世界上根本就没有秘密啊，就是你知道，我知道，独眼龙也知道啊。大家知道这个梗吗？这个梗好好用、欸、我觉得就很适合用在阿拉伯人身上。那今天讲到了飞行碰到的各种客人，虽然在我的心中呢都有一个大致的既定印象，但其实也是有比较走针的。比如说呢，就是会颠覆我们的印象的。一开始提到的日本客人，虽然他在多数组员心中都是很乖、很体贴的，但通常呢，他们就会要客诉的时候，就会把炮口对向讲日文的日本组员。因为他们民族特性就是比较会忍耐，忍到不行的时候就会爆炸，或者他就是干脆就等航班结束之后呢，再写信跟航空公司 complain。我觉得这一招算是他们蛮常用的。然后他们在飞机上呢，如果真的是有东西想要讲啊，想要发牢骚，他们就会跟你讲说，请日本组员过来，然后他就会跟他大肆的讲他的不开心。那因为对我们一般的组员来说比较难去讲什么，是因为多半要讲英文，然后他可能也不太、不太有自信要讲，所以。像有一次，有一个日本人，他的个人电视系统有点秀抖，然后就告诉我们，然后我们也去处理，大概处理了一两次，重开机后，其实后来就可以看了。可是呢，殊不知他就突然就跟我们讲说，他想要找一个会讲日文的组员来这样子，然后我们就把同事请来，他就跟他讲说，我觉得这个航程非常短，而且我的个人电视系统又有问题，我觉得我非常麻烦，我想要要求航空公司。有 coupon 现金优惠就可以赔偿这样子，可是其实他的电视已经可以看了，然后他就是很明显的，现在就是要凹凹优惠嘛，然后我们就要出动座舱经理来处理，因为。给哭碰这种事情不是我们可以决定的，然后也是这些事情都要跟坐商经理讲，让他来知道来处理。可是客人就是那种贪小便宜心态啊，而且我还记得那个日本阿公啊，他看起来就是斯斯文文的，然后很有气质的样子，然后他为了要凹那个现金优惠券，美金五十块，让自己看起来瞬就是格调瞬间就降低啊。可是因为我们公司规定就是。他的状况，因为他电视根本就还是可以看呐、啊，所以撸半天也是没有啦。所以有时候我们常常在笑说，为什么你在地面上好像都是正常人，可是你上飞机就会会去做一些你平常不会做的事情，很像你换了一个脑袋。然后你可能觉得自己突然变得很厉害，觉得自己花钱就是大爷啊，或者是你会做出一些让人家很傻眼的行为。那我曾经跟台积的组员聊过啊，他们觉得。比较麻烦，或者是澳 K 平均比较多，会是台湾客人。那以我们公司的话，我们在的客人多数是香港人为主。那比如说新加坡航空公司呢，他可能就要面对很多的新加坡人，想到我都会害怕，都会起鸡皮疙瘩，因为觉得是自己国家的航空公司，然后就会有因为语言通嘛，相对的你就会有比较高的期待。这也是跟搭飞机乘客的基数有很大的关系啦。好了，今天以上的内容纯属个人主观感受，多年经验的观察。所以，如果你，如果大家呢，你有任何有趣啊，或者是你碰过相关的经验，你也可以提，也可以提供留言给我，因为我也很好奇，当你们有碰过这些国籍的客人，或者是你们跟他们一起旅游啊，或者是碰到一起工作啊，有没有什么特殊的观察，都可以寄到我的 IG 或者是粉丝团写私讯给我、哦。我们很常讲的一句话就是 "Treat people the way you want to be treated"， 想要怎么被对待，就要怎样对待别人。所以每次在服务的时候，也常常都会用这句话来提醒自己，就是一定要做到互相尊重。虽然跟很多的客人可能在飞机上也只有一面之缘，可是会希望呢，我们留下的都是美好的回忆，因为旅行是很开心愉快的。就像我们在飞机上常说的，跟客人讲 Have a pleasant flight。今天的节目就到这里喽，希望大家会喜欢。期待大家跟我分享，听完今天的节目你有任何的想法跟问题，欢迎到我的粉丝团或者是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我喽。你也可以截图这一期的节目，分享到你的 Instagram 现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法。